0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Você pode se assentar, abra sua Bíblia no livro de Joel... Vamos meditar um pouquinho nesse livro, ele é tão pequenininho, são apenas três capítulos. Abra no capítulo 3, nós vamos estar lendo no versículo 10. Joel, capítulo 3, versículo 10. 10 nos diz assim, forjai espadas das rélias dos vossos arados e lanças dos, das vossas foices, diga o fraco, eu sou forte, aleluias, amém? Deixa sua Bíblia aberta, hoje nós vamos falar um pouco desse estado mental que às vezes no, nos aflige. Em meio às lutas dessa vida, na hora da tribulação, da perseguição, da calúnia, das dificuldades, costuma nos bater um desânimo, um cansaço. Né? E, assim, e ali nós temos a predisposição de achar que não temos força mais, de pensar que não somos capazes o suficiente para enfrentar os desafios da vida. E o texto que nós acabamos de ler, ele nos desafia a isso, a enfrentar em primeiro lugar esse estado da alma, esses pensamentos né, que nos rodeiam diante das dificuldades e que vai nos abatendo, porque não, às vezes não é só aquilo que nós pensamos, mas até mesmo aquilo que as pessoas pensam e dizem a nosso respeito, vai minando a nossa força, vai minando a nossa capacidade de reagir e aqui no livro de Joel em particular, no capítulo 3, se você ler todo o capítulo, você vai ver que Deus está vindo trazer juízo às nações que haviam afligido Israel. E para isso, Deus vai chamar, ele vai convocar o seu exército. E é muito interessante esse exército, porque esse exército, ele não é formado de guerreiros, de cavalheiros, de homens é, é, destrados na batalha, não. Ele vai chamar uma classe aqui, olha, de agricultor. Vocês concordam comigo? De pessoas simples, comuns, como eu e você. E ele vai dar uma ordem. Ele vai dizer, olha, você vai fazer arma com aquilo que você tem. Com aquilo que você possui. Ah, irmãos, hoje, quando nós olhamos para hoje, quantos de nós, né, muitos dos que estão aqui, ou talvez os que estão nos ouvindo, está se sentindo fraco e abatido diante das lutas, diante das situações que tem vivido. Tem olhado para si mesmo e contemplado apenas fraquezas. Apenas fraquezas. Nesses momentos de adversidade, nós temos a tendência de achar que estamos sozinhos, mas quando eu olho para esse texto, eu vejo Joel dizendo para essas pessoas, olha, deixe de olhar para você, olha para aquele que apesar das nossas limitações, sempre nos leva a suplantar as adversidades e a vivenciar coisas melhores, amém? Coisas superiores. Esse é o Deus que nós servimos. Hoje, o que o Senhor quer ensinar a mim e a você, que nós precisamos aprender as oportunidades que surgem na nossa vida nos momentos de fraqueza. Nos momentos em que nos sentimos enfraquecidos, nos sentimos abatidos. Primeira coisa, é necessário mudar a nossa fala. É necessário mudar a nossa maneira de falar. Com certeza, quando Joel diz assim, digo fraco, eu sou forte, ele está dizendo para ele mesmo, ele está falando com ele mesmo. E essa fala nos leva a pensar diferente e, consequentemente, a agir diferente. É muito... É, 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 nós precisamos ter esse, esse entendimento, porque quando nos sentimos enfraquecidos a impressão que se tem que os olhos estão fixos só no problema, só na dificuldade, só na limitação. Mas o Senhor quer que tiremos os olhos das adversidades e coloquemos o olho naquele que é capaz de fazer além do que pedimos ou pensamos. Amém? Nesse texto, né, lendo o livro de Joel... Nós percebemos aqui nestas palavras, né, que elas foram escritas em meio a lutas e juízos. No capítulo 2, se você voltar aí uma página da sua Bíblia, no versículo a partir do versículo 12, Deus vai falar com o povo. Ele vai dizer assim: "Olha, voltai para mim de todo o vosso coração com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Voltai para o Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em amor e se arrepende do mal. Deus aqui está fazendo um, 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 uma aclamação para que o povo voltasse para Ele. Em outras palavras, Deus está dizendo, olha, muda a atitude. Tome a atitude certa. A atitude certa não é rasgar as vestes, porque às vezes rasgamos as vestes hipocritamente. Porque o que nós precisamos rasgar é o nosso coração, nos humilhar diante de Deus, né? mostrando a Ele a nossa dependência. E quando Joel usa a palavra, forjai. Ele está falando comigo e com você, olha, é necessário usar aquilo que você possui, aquilo que você tem na sua vida cotidiana. O que é que você tem nas suas mãos para usar diante das lutas que tem vindo até você? Você quanto crente, quais são as armas que você tem? Eu entendo, irmãos, que não adianta eu querer lutar com as armas alheias. Não adianta eu querer usar as armas do outro, por mais potentes que elas possam parecer. Deus chama a minha atenção e a sua para usarmos aquilo que nós temos, aquilo que nós somos capazes de manejar. Um dos maiores exemplos que a Bíblia traz desta, desta, desta situação é Davi. Davi quando enfrenta o, Golias, o gigante Golias, ele é convidado a usar uma armadura, a armadura do rei Saul, não era qualquer armadura, era a armadura do rei, provavelmente feita com os melhores materiais daquela época, Davi até tentou, ele até vestiu, mas ele viu que não era capaz nem de caminhar com aquilo. Esse registro está lá no livro de Reis, de Primeira Reis. E aí Davi, ele, ele vai enfrentar Golias com as armas que ele tem. Uma funda e cinco pedras. Mas o segredo da vitória de, de, de Davi está na hora que ele chega diante daquele rei e professa em voz alta para que todos pudessem ouvir. Você vem a mim com espada, com lance e com escudo, mas eu vou até você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel a quem tens afrontado, olha que, que, que convicção deste rapaz, não foi a pedra nem a pontaria certeira dele que fez aquele gigante cair, mas foi a confiança em Deus, o Senhor dos Exércitos. Foi o próprio Deus que garantiu essa vitória. Numa interpretação simples e direta de Joel, nós podemos fazer menção de Salomão. Salomão vai nos dizer lá em Provérbios 24, 10, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Meu irmão, minha irmã, é necessário atitude diante das situações adversas não se prostre não pense que prostrado você vai conseguir porque não vai o Deus que nós servimos ele espera de nós atitude as notícias de hoje as notícias né, dos últimos dias elas podem até alarmar você elas podem até alarmar o mundo, são países pegando fogo, são uma nova onda né, de, 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 um, de uma variante da Covid, é, são crises políticas, é a inflação, são tantas incertezas neste cenário que nós vivemos mas o Senhor diz a mim e a você nesta noite que os nossos olhos têm que estar postos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Redentor. É nele, é ele que é o nosso porto seguro, é ele que é a nossa resposta, é ele, é ele que envia o socorro na hora da angústia, é ele que envia a resposta, basta uma palavra dele para que esta situação que você está vivendo seja transformada. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, mais propriamente lá para a carta de Coríntios, nós vamos ver Paulo exortando com uma palavra que eu diria ter a mesma conotação, só que um pouco mais profunda, porque ele vai nos falar que, há, que, que, que vai falar da nulidade da sabedoria do mundo, ele vai falar da nulidade da força do mundo diante da sabedoria de Deus, diante do poder de Deus ele vai nos falar que Deus, ele usa o improvável, ele vai chamar a minha atenção e a sua para nos dizer que ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, esse é o Deus que nós servimos, ele Escolhe as coisas fracas para confundir as fortes, as desprezíveis e viz deste mundo para confundir as mais excelentes. Deus também escolhe as coisas que são para aniquilar as que não são. Você está entendendo o que o Senhor quer falar comigo e com você nesta noite? Tire os olhos das circunstâncias. Tire os olhos da sua própria força Tire os olhos da sua incapacidade da sua, in, é, 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 da sua limitação Deus escolheu as coisas pequenas deste mundo Para realizar grandes e poderosas obras na terra Você sabe quem são estas coisas pequenas deste mundo? Somos eu e você Aleluias se fôssemos olhar para a nossa capacidade, nós não tínhamos condição de nada. Se fôssemos olhar para aquilo que nós somos, por nós mesmos, nós não poderíamos nada. Mas coube ao Senhor olhar para mim e para você e nos chamar e nos capacitar para fazer coisas grandes nesta terra, proclamar o evangelho, Saltear o terreiro do inimigo, levar uma palavra de boas novas, alento ao aflito. Ontem na reunião de oração, eu estava conversando com as irmãs que estavam aqui comigo e dizendo a ela, o que seria de nós se não fosse Jesus na nossa vida? Aonde estaríamos nós? Se não fosse o Senhor, se não fosse a misericórdia dEle, se não fosse o nosso entendimento para aquilo que Ele tem para nós. Nós não podemos nos acomodar nem desanimar diante das lutas e dos problemas. Porque eles têm essa tendência, o inimigo da nossa alma, o alvo dele é esse, nos desanimar. Matar a nossa alegria, tirar a nossa paz, desestabilizar o crente e ele, a arma que ele usa é essa, mas por outro lado a palavra de Deus diz que o Senhor usa as circunstâncias para abençoar aquele que nele confia e diante das dificuldades, o Senhor vai trabalhando em nós, nos fortalecendo, nos dando maturidade, nos dando equilíbrio, nos dando experiência, para sairmos lá na frente fortalecidos, diferentes de quando entramos. E aqui nós encontramos este profeta dizendo aos seus contemporâneos, olha, Sabe aquele arado que você usa para arar a terra, você vai usar ele para para vencer o inimigo. Sabe aquela foice que você usa para cortar, para podar, você vai usar para fazer lança. Para vencer o inimigo, é isso que você tem, então é isso que você vai usar. O Senhor tem dado a mim e a você uma das armas mais poderosas para vencermos as nossas lutas, a oração. faça uso da oração, meu irmão, não desanime, você está hoje especificamente no culto da vitória, olha que nome maravilhoso deste culto, aonde você vem fazer uma campanha, um persevere naquilo que o Senhor tem proposto no seu coração, não arrede o pé até que a sua bênção chegue. Creia que Deus, Ele é poderoso. E é nesse momento de fraqueza que eu tenho que dizer que porque eu, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Como eu amo essa declaração de Paulo. Porque quando estou fraco é que sou forte. Paulo não está aí falando da sua força, ele não está condicionando a sua força física, a sua natureza neste, nesta declaração, mas sim declarando quem ele é em Cristo Jesus, eu sou servo do Deus Altíssimo, aquele que, para quem não há variação nem sombra de dúvida, aquele que prometeu é fiel para cumprir, aquele que não volta atrás na sua palavra, é esse Deus ao qual nós servimos, é ilusão minha e sua acreditar que nós vamos vencer pelo nosso intelecto, pela nossa força. Porque quando estou fraco, então sou forte Deus está dizendo a mim e a você nesta noite, meu irmão Não temas, porque eu sou contigo Ah, irmãos, eu amo essa fala do Senhor Está lá no livro de Isaías, no capítulo 41 Não temas, porque eu sou contigo Não te assombres, porque eu sou teu Deus Eu te fortaleço eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Diga ao fraco, eu sou forte. Meu irmão, se você se dispuser, Deus fará em sua vida grandes coisas, como ele fez no passado. Quando olhamos para o passado da nossa história, quando olhamos Abraão, Abraão ainda já era velho, mas ele se dispôs a cumprir a ordem do Senhor E o Senhor cumpriu a sua promessa na vida dele, que ele seria pai de nações Quando olhamos para a vida de Moisés, Moisés tinha 80 anos de idade, quando o Senhor o chama para liderar o povo para tirar o povo do cativeiro, para liderá-lo pela, pela, pela travessia do deserto, e Moisés se dispôs a fazer aquilo que o Senhor pediu a ele, ele não olhou para o seu corpo cansado e disse, ah Deus, eu estou cansado, ele até quis dar uma desculpa para Deus, ele falou com o Senhor, Senhor eu, eu, sou, eu tenho problema na minha fala, eu tenho dificuldade, mas Deus falou para ele, não se preocupe. Quando nós olhamos para Caleb, como eu gosto do exemplo deste homem. Caleb vai receber a promessa que Deus fez a ele quando ainda era novo, na idade de 85 anos. E ele quando recebe a porção da terra, na terra prometida... Ele vai dizer assim Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me fez a promessa Estado de mente Disposição Claro que o corpo dele não era o mesmo de 40 anos atrás Mas a sua mente, a sua disposição A sua certeza e a sua convicção era a mesma e ele fala mais, eu estou disposto a guerrear, eu estou disposto a lutar. Não se deixe abater, meu irmão. Não se, não se deixe desanimar diante dessas situações. A Bíblia nos traz um exemplo, lá em Segunda Reis, de uma menina que havia sido levada cativa. Como escrava para trabalhar na casa do general Naaman E ali era uma serviçal, ela era uma escrava A palavra de Deus deixa claro isso E quando ela descobre que aquele homem tem uma doença Ela não olhou para a sua situação e disse Para mim, eu quero mais é que ele morra Não Ela fala para a sua senhora assim Ah, se ele fosse lá na minha terra Lá tem um homem de Deus que eu tenho certeza que se ele orar por ele, ele vai ser curado. Isso é, meus irmãos, se dispor a fazer aquilo que tem que ser feito, independente das circunstâncias. Porque se nós formos pensar, quando tudo estiver acertado lá em casa, eu vou fazer a obra de Deus. Não, quando eu estiver no meu trabalho, quando eu conseguir coordenar, organizar, aí eu vou. Nós não vamos fazer nada, sabe quando? Nunca. Quando eu me aposentar, quando eu tiver meu tempo livre, o dia é hoje. Faça o que o Senhor tem colocado nas suas mãos para fazer no dia de hoje. Outro exemplo que nós encontramos na Bíblia e no Novo Testamento é Pedro, Pedro era um pescador chucro, sem cultura, raivoso, mas quando ele é tomado pelo Espírito Santo, cheio da unção de Deus e ele vai fazer a sua primeira pregação, três mil almas se rendem a Jesus... Se Pedro tivesse olhado para suas limitações, se Pedro tivesse olhado para a situação do momento, da perseguição, ele não teria feito. Mas ele olhou para o Senhor. Eu gostaria que você gravasse na sua mente e no seu coração no dia de hoje, quando você disser eu sou fraco saiba que o Senhor diz a você, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, quando você disser eu não posso, saiba que o Senhor vai te dizer, você pode tudo em mim, porque sou eu que te fortaleço, se você se sente cansado nesta noite meu irmão, se você se sente desanimado, Deus está aqui para renovar as suas forças, Talvez, não sei, você tenha entrado por aquela porta, desesperançado pela luta que você tem vivendo. Mas eu quero que saiba que o Senhor é aquele que dá a última palavra. É Ele que escreve uma nova história na vida do crente. É Ele que vê além das nossas limitações. É Ele que é capaz de mudar todo um curso da história por causa de uma pessoa Basta uma palavra do Senhor, para que a resposta que você tem buscado, te alcance no dia de hoje, não olhe para a situação, não olhe para as circunstâncias, tenha os olhos postos no autor e consumador da sua fé, eu queria te convidar a ficar de pé, a fechar os seus olhos, e a repetir aquilo que nós temos dito do início dessa palavra até aqui. Digo fraco, eu sou forte. Você vai falar para você mesmo, eu sou forte. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas vamos falar com convicção? Mesmo de máscara eu acho que eu posso te escutar. Digo fraco, eu sou forte. Tudo posso naquele que me fortalece seja reavivado na noite de hoje, que as suas forças sejam renovadas no nome de Jesus no dia de hoje, que você saia daqui cheio do vigor, que é o Senhor que dá para enfrentar o leão que te espera ali fora, no nome de Jesus, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te damos graças, Deus, por tudo que o Senhor é na nossa vida, como nós cantamos aqui anteriormente, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus nesta noite, meu Deus, nós queremos declarar em alta voz, nossos olhos estão postos é no Senhor e não nas circunstâncias nossos olhos estão postos é no Senhor e não nas nossas limitações, ah Deus eu quero apresentar diante de Senhor, cada uma das dificuldades que os teus filhos vêm enfrentando nesta noite, aqueles que se encontram aqui no templo e aqueles que nos ouvem nesta hora, meu Deus, tu és Deus que conhece o mais íntimo do ser de cada um de nós, o Senhor conhece o clamor de cada um dos teus filhos, meu Deus inclina os teus ouvidos nesta hora, ah Deus envia socorro, envia resposta Senhor, envia uma palavra de ordem, de vitória para a vida dos teus filhos, meu Deus que eles possam perseverar no nome de Jesus, que eles não venham Senhor retroceder um centímetro sequer, que a certeza esteja no coração de cada um deles, de que o Senhor é Deus que trabalha a favor daqueles que te amam, meu Deus vai adiante de nós, vai jogando por terra os obstáculos, vai aplanando os nossos caminhos, vai quebrando as correntes no nome de Jesus, meu Deus nós necessitamos do teu milagre, nós necessitamos do teu sobrenatural na nossa vida, mesmo que estejamos fracos nesta noite, que o Senhor venha renovar a nossa força, ah Deus, que possamos sair daqui certos, de que quando estamos fracos, aí é que o Senhor nos torna mais forte, meu Deus, peleja as nossas batalhas, luta Senhor as nossas causas, advoga Senhor as nossas situações, porque dependemos somente do Senhor e nesta noite fazemos menção do Teu nome, ó oh, Deus maravilhoso, recebe Deus o nosso clamor, recebe a nossa oração, é no nome de Jesus que oramos e agradecemos na certeza da vitória. Amém Deus te abençoe poderosamente No nome de Jesus Querido amigo Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais Da sua vida Não hesite em buscá-lo Em Jeremias 33, versículo 3 Ele nos diz Clama a mim e responder-te-ei E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas Que não sabes